0: Digitaal zaken doen is heel efficiënt. Maar standaarden, ecosystemen en oplossingen volgen elkaar in rap tempo op. Hoe vind je de weg in deze complexe en snel veranderende digitale wereld? Luister naar de podcastserie van Trade Interop en je bent op de hoogte van alles wat er speelt rondom e-facturatie. Welkom bij de e-facturatie Podcast.
1: Je luistert alweer naar de zesde aflevering van de E-Facturatie podcast. En in deze podcast delen we heel veel informatie... waarin we je helpen om E-Facturatie effectief in te zetten. En we nemen je mee in de laatste ontwikkelingen... en dat doen we met verschillende gasten. En iedere keer bespreken we een ander thema-onderwerp. En deze keer is het onderwerp van scan en herken naar E-Facturatie via Peppel. Ik ben Martine Howard en deze keer is onze gast Kuno Klumpers... Product Line Director bij Exact, van harte welkom. En natuurlijk ook mijn vaste sidekick en co-host Jaap-Jan Nienhuis van Trade Interop. Heren, van harte welkom. Ja, dankjewel. Dankjewel. Kuno, hartstikke fijn uh, dat je er bent. Ja, Jij bent de Product Line Director bij Exact. Wat is dat precies?
0: Ja, dat is een goede vraag. Er is een lange en een korte versie van. Uh, maar de korte versie is eigenlijk dat ik verantwoordelijk ben voor een van de productlijnen die we binnen Exact hebben. En dat is uh, de boekhoudsoftware en alles wat daar uh, eigenlijk als primaire dienst omheen hangt. Dat gaat van e tot koppelingen met banken, tot uh, onze scan- en herkenningsstraat, waar we het vandaag natuurlijk wat nader over gaan hebben. Yeah. Um, dus alles wat te maken heeft met het boekhouddomein binnen Exact.
1: Ja, voor de mensen die Exact niet uh, kennen, hoe zou je het omschrijven?
0: Ja, Exact is een, uh, een organisatie die zich heel erg inzet tot het automatiseren van bedrijfsprocessen voor kleine en middelgrote organisaties en accountskontoren.
1: Ja, jullie zijn een veelgebruikte tool wat dat betreft in een programma hè, voor veel bedrijven.
0: Zeker. Ja, we hebben 700.000 administraties die wij beheren voor klanten. Dat is wel een aardig deel van de BV
2: in Nederland. Ja. Ja.
1: ja, dat doen jullie hartstikke goed. Uh, wat is jullie relatie? Hoe, hoe werken jullie samen? Zijn we met Trade Intro op, Jaap-Jan?
2: Nou ja, we, we kennen Exact oorspronkelijk natuurlijk. Exact is ook een van de uh, nou ja, grondlegger, mede grondleggers van, uh, van Peppel in Nederland. Uh -huh. Toen nog simpeler Invoicing. Daar kennen we elkaar al van. En op dit moment uh, uh, is Trade Interop partner van Exact. Dus wij leveren eigenlijk onder de motorkap technologie voor uh, Peppel. Dat.
1: Helder. Nou. Um, het leuke is, je, jij hebt al wel meerdere afleveringen gehoord, heb ik begrepen. Hè? Zeker, ja. Dus dan weet je ook wel uh, wat een beetje het eerste item altijd van ons is. Hè? Ja,
0: zeker, zeker. De onmogelijke opgave is dat dan.
1: <laughs> ja, zo kun je het ook uh, omschrijven. De woorden van Kino Klumpers. Ben je er klaar voor?
0: Zeker weten, kom maar.
1: Daar gaan we. 1. Wereldreis of vakantie in eigen land?
0: Vakantie in eigen land.
1: Denken of doen?
0: Eerst denken, dan doen. Maar dat mag niet. Hè? Ik zou dan toch zeggen denken.
1: 3. Geduld is een schone zaak of geduld is een waste of time?
0: Die laatste, zeker weten.
1: Waste of time?
0: Ja, ik heb geen geduld. En dat uh, het moet wat sneller. Okay. Het mag af en toe wat sneller, zeker. Ja.
1: Nieuwe producten ontwikkelen of bestaande producten perfectioneren?
0: Nieuwe producten ontwikkelen.
1: En dan e-facturatie verplichten of verleiden?
0: Verleiden, zeker weten.
1: Oké, okay, laten we ja. er eventjes wat uh, dieper op ingaan. Geduld is een schone zaak of geduld is een waste of time? Jij zegt waste of time. Je hebt geen geduld?
0: Nee, ik heb totaal geen geduld. Dus uh, uh, ja, ik, ik denk dat tijd natuurlijk, als je het wat nuanceert, zou je zeggen tijd doet ook wat. Hè? Mensen hebben soms tijd nodig om dingen te adopteren. Um, maar ik vind het altijd wel zonder om tijd niet te gebruiken. Dus ja. ik, ik ben dan toch wel iemand die dan heel graag weer probeert... om in die tussenzijgende tijd toch iets te doen... waardoor we een proces bijvoorbeeld heel erg kunnen versnellen. Dus ja, geduld uh, past mij niet zo goed.
1: Roept dat ook weerstand op in je omgeving? Je wil even, even rustig gaan. Zeker, tuurlijk. Tuurlijk, ja. Ja. ja.
0: Maar we zitten in een snelle wereld... dus het mag best wat sneller gaan af en toe vind ik.
1: Ja. Ja, 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 lekker snel vooruit. Wat Zeker, betreft. ja. Uh, jij zei nieuw producten ontwikkelen...
0: Ja, dat is, de, dat is de kern van wat wij doen. Uh, dat is waar, wij energie, waar ik heel veel energie van krijg qua werk. Uh, samenwerken met mensen, problemen ombuigen naar nieuwe producten. Dat is, dat is de kern van product management. En dat is volgens mij het mooiste vak wat je kan hebben als je in deze wereld uh, actief bent.
1: Ja, waar haal je dan inspiratie vandaan?
0: Dat ja, is heel divers. Ja, heel veel bij klanten, uiteraard. We proberen heel erg goed te snappen wat is nou het probleem van de klant is. En, en echt te begrijpen van waar zit de pijn en waar ligt die nou wakker van? En, wat zou hij het liefst morgen niet meer doen? En, en daarover gaan nadenken en brainstormen. En aan de andere kant zijn er natuurlijk ja, ontzettend veel interessante bronnen tegenwoordig. Alle, de hele wereld is open wat dat betreft. En uh, ja, daar helpen dit soort podcasts denk ik ook altijd wel weer bij om inspiratie op te doen. Hoe anderen aankijken tegen de thema's waar jij mee bezig met.
1: Ja, even anders naar kijken. En Een andere Zeker, blik ja. ook weer. Ja, dat is altijd het mooie. Um, en dan evacuatie verplichten of verleiden?
0: Ja, ik geloof heel erg in marktwerking. En dan is verplichten, denk ik, leidt snel tot weerstand. Dat is denk ik heel snel gezegd en makkelijk gezegd. Als het verplichten, dan gaat de adoptie heel hard. En dan is het in één keer voor iedereen hetzelfde. Ik denk dat het wat minder makkelijk in de praktijk toepasbaar is. Uh, zeker bij wat complexere bedrijven. Uh, het is toch wel een netwerk van allemaal systemen. Alles moet maar samen werken. Gaat toch best wel soms om wow, grote investeringen. En dan is het best wel, denk ik, dat, je, dat, je, dat het niet helpt als het opgelegd wordt. Dat past niet echt bij Nederlanders. We moeten dat toch een beetje het idee dat we het zelf uitgevonden hebben, dan, dan beklijft het gewoon beter.
1: Ja, dus jij gaat echt wel voor verleiden.
0: Zeker weten, ja.
1: Ben ik toch nog ook even nieuwsgierig, want je zei vakantie in eigen land. Boven een wereldreis. Waarom?
0: Ja, ja ik, ik gaf antwoorden. Toen dacht ik, ja, is dat echt zo? Maar ik vind vakantie in eigen land is af en toe wel lekker efficiënt.
1: Ja. ja. Oh ja, even lekker snel ook. Even lekker snel, weinig geduld. Ja, ja, ja. ja uh, we gaan natuurlijk met elkaar uh, hebben hè, over... Uh, Scan en herken, wat is het nou allemaal precies? E-facturatie, uh, maar wat zijn ook uh, de verschillen? Laten we daar eens eventjes uh, beginnen. Want scan en herken, kun je, kun je uitleggen, hoe moet ik dat echt voor me zien?
0: Ja, scan en herken is natuurlijk een soort uh, ja, industriebegrip geworden in boekhouden. Uh, eigenlijk bedoelen we er vooral mee dat we analoge documenten digitaliseren. Uh -huh. dat doen we dus met name met een stukje software, wat, wat dan ja, vaak scan en herkensoftware software wordt genoemd. Wat eigenlijk een... Uh, ja, herkenning doet van een afbeelding of van een digitaal document wat waar een foto van gemaakt wordt of wat via een scanner um, digitaal gemaakt wordt en daar halen we allerlei elementen van af die we nodig hebben om een boeking te maken dus denk aan een, nou ja, een crediteur of een bedrag en een factuurnummer en een, een datum en uiteindelijk met al die componenten samen kun je dan ja, een, een waarschijnlijk ooit digitaal document wat analoog geworden is weer digitaliseren richting uh, bijvoorbeeld boekhouding.
1: ja ja Waar het bijvoorbeeld ook, waar het ook wel bij zit is bij de zorgverzekering bijvoorbeeld. Hè? Dus als je dan een, een nota indient dat je hem ook alleen maar even in hoeft te scannen. Of in ieder geval een foto hoeft te maken. Zeker. Ja, nou ja,
0: er is zijn natuurlijk klaar. veel meer toepassingen. Heel veel. Ja, ja Maar ik heb hem even betrokken op boekhouden. Dat, maar in de breedte komt het eigenlijk op neer dat je, dat je iets weer digitaliseert wat, wat op dat moment analoog is.
1: Ja, dus dat is echt scan en herken. Ja. E-facturatie, hoe, hoe zou je dat dan zelf omschrijven?
0: Nou, ik denk dat E-factoratie eigenlijk een, een nieuwe generatie is daarachter. Ergens hebben wij in het hele fenomeen ons toch, denk ik, vanuit onze rol als automatiseren heel erg altijd verbaasd dat, dat er zo waanzinnig veel tractie is op scan en herken. Ik denk, denk als je er naar kijkt, zeker binnen onze business, dat groeit uh, jaar over jaar nog ontzettend hard. Terwijl je bijna zou zeggen, waarom? waarom? Want we hebben E-factoratie, hè? Maar het is denk ik ook vooral iets waarin je... Toch duidelijk ziet dat, dat we misschien nog wel veel verder achterlopen dan we allemaal denken. Want we komen nog uit papieren, we gaan naar uh, digitalisering en we doen dat via scannen en herkennen. Dat vraagt ook nog niet zoveel aanpassing van ons werkproces. Ook makkelijk, hè?
1: Het is, het is, het is gebruiksvriendelijk ook. Zeker, wel.
0: Ja. ja. En wat ik, Jaap Jan, in een eerdere podcast hoorde zeggen, uiteindelijk het is ook een stukje gedragsverandering. En e-factoratie vraagt dat misschien weer net iets meer als het ouderwetsere proces. En uh, vandaar dat je, denk ik, scannen en herkennen nog best wel veel, uh, veel ziet. Ik denk dat het vooral ook een, een opstap gaat zijn om uiteindelijk e-facturatie een, uh, een, een boost te geven. Ja. Uh, als we echt uit die analoge wereld komen.
1: Ja. Nu is het voor heel veel mensen is het vaak hetzelfde. Hè? Dus denken mensen dat scannen en herkennen hetzelfde is als e-facturatie. Wat zijn de verschillen?
0: Ja, de grote verschillen is natuurlijk uiteindelijk dat, uh, dat e-facturatie bij standaard al een gedigitaliseerd document is. Dus je hebt niet die tussenliggende stap van iets digitaliseren met alle foutkansen van dien. Uh, dus het is eigenlijk een document wat, wat door machines leesbaar is... in plaats van door mensen. Mm -hmm. uh, en dat maakt het eigenlijk dat je de automatiseringsgraad... van een proces veel makkelijker omhoog kan gooien. En of ja, zeg maar efficiënter kan maken. Uh,
2: omdat je al die vertaalslagen niet hebt.
1: Nee. Belangrijk onderwerp ook wel weer... ook als je kijkt naar het gebruik van Peppel.
2: Ja, inderdaad. Kijk, ik zie uh, scannen en herkennen oplossingen... Uh, die zijn vooral gericht op uh, het automatiseren... van handmatige processen. Uh, terwijl elektronisch factureren via Peppel, uh, gericht is op het elimineren van handmatige processen. Dus waar je bij scannen en herken, heb je eigenlijk... Uh, het handmatige proces is het intypen van die factuur in de boekhouding. Dat proces kun je auto automatiseren met slimme software. Ja. Um, en elektronisch factureren zorgt er eigenlijk voor dat die boekhouding gekoppeld is... in de boekhouding van je leveranciers en van je klanten. En dat op die manier data uh, onderling wordt, wordt uitgewisseld. Dus uh, zeg maar automatiseren van de handmatige processen versus het elimineren van handmatige processen ja, dat, dat, vind ik, dat, is, dat is voor mij het belangrijkste onderscheid. En inderdaad, uh, hè, wat, wat Kuno ook zegt, uh, de technologie die dat mogelijk maakt, is een machineleesbaar document. Nou ja, en dat is een e-factuur.
1: Ja, hoe komt het dan dat mensen dat nog wel eens door de war halen? Heeft dat dan toch te maken met die adoptie? Nee, ik denk dat, dat, dat we nog moeten wennen eraan ergens? Ja.
0: Ja, en ik denk misschien ook wel de e ee factoratie elektronisch. Mensen gaan dan snel denken, een pdf is ook iets elektronisch. Dus dan, ja, ja. Dan, dan is dat hetzelfde. Um, en als ik iets e-mail, is het ook hetzelfde. Dus de, de, elektronisch, denk ik, maakt het verwarrend. Ik, de, ik denk dat dat heel belangrijk is. En ik denk een ander aspect, maar dat zit een beetje ook aan die adoptiekant... is dus wel dat je, denk ik, dat mensen dan best wel onbekend zijn ermee. Ja. Uh, en, en, en best wel denken, nou, ik heb nu een digitaal document, ik heb het gescand... De computer kent het. Of de, in ieder geval mijn boekhouding kan er iets mee. Nou, dan zal dat het wel zijn. Dus, dus ik denk dat er nog best wel wat zendelingenwerk gedaan moet worden. Door, door de industrie en ook de softwareleveranciers Om dat bekender te maken. Wat nou echt de meerwaarde is van, van een e-factuur. Versus uiteindelijk zeg maar een pdf gegenereerd document in een e-mail.
1: Ja, 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 helder. Laten we even terug de tijd ingaan. Hè? Want jij weet natuurlijk ook wel uh, welke ontwikkelingen er allemaal plaats hebben gevonden. Als we ook kijken naar facturatie. Hoe hebben de ontwikkelingen eruit gezien de afgelopen 25 jaar? Is natuurlijk wel heel erg veel veranderd, ook alweer.
0: Yes, ja, zeker. Afgelopen 25 jaar is natuurlijk heel veel gebeurd. Um, ik denk even, ik denk in de facturatie. komen we eigenlijk uit een heel analoog tijdperk. We waren heel erg gewend om iets. nou ja, op papier uh, te doen, brievenbus, uh, dingen versturen. Um, en uiteindelijk is daar pas heel langzaam en best wel laat een transitie eigenlijk naar digitaal gekomen. Waarbij er zeker nog een tijdperk is geweest. dat daar ook nog een soort verplichte digitale handtekening voor, voor nodig was. En dat moest in een bepaalde vorm en dat was best wel. Dat is wel hoge eisen. Terwijl als je dat dan relateert. aan iedereen gooide alles op de e-mail. Maar een factuur moest in één keer heel erg complex aan allerlei eisen doen um, En dat is op een enig moment, volgens mij in 2009, in die buurt is het vormvrij geworden. En dat heeft heel erg geholpen in heel, als maar de goede informatie erop staat. Dat het voor de belastingdienst een factuur is. Dan kunnen we hem ook zien als een factuur. En dan kun je in ieder geval het proces gaan versnellen. En dat heeft ervoor gezorgd dat je van papieren facturen in ieder geval veel meer naar die digitale Vorm ging en ja, eigenlijk parallel daaraan kwam vrij snel het idee. Ja, maar hier kun je eigenlijk helemaal niks mee. Ook vanuit een ketenintegratie heeft natuurlijk een. een Zo'n zo document de kwaliteit ervan dat is best wel moeilijk in te schatten. Ja. Hoe goed is dat nu en wat kun je ermee? En kun je erop vertrouwen als je dat in je software binnenkrijgt dat je die boeking ook echt moet maken? Of, of is daar iets mee gebeurd onderweg? En dan komen eigenlijk allemaal vraagstukken naar voren die te maken. die destijds te maken hadden met kwaliteit, authenticiteit, over afsprakenstelsels. Ja, dat is eigenlijk. Destijds het ministerie van Economische Zaken die zei daar moeten we iets mee om te zorgen dat we dat gewoon een, een volgende generatie in gaan brengen. Dat is eigenlijk het begin geweest van, uh, van de E-factuur.
1: Ja. Nu werken jullie natuurlijk met heel veel verschillende partijen en er zijn heel veel mensen die exact gebruiken. Waar lopen de meeste mensen tegenaan?
0: Waar lopen de meeste mensen tegenaan? Ik denk dat met name wat je ziet is dat het is niet zo heel moeilijk is om iets uh, Simpels heel ingewikkeld te maken. Ik denk dat vooral andersom dat daar de uitdaging ligt. Iets heel ingewikkeld, simpel maken, zodat je de meerwaarde heel duidelijk voor klanten kan laten zien.
1: Hm.
0: Waar we heel erg tegen aangelopen zijn in de beginfase van, van even factureren is wel dat wij uh, met z'n allen het heel erg technisch uitgelegd hebben aan klanten. We gingen uitleggen waar Peppel verstond. We gingen uitleggen hoe dat technisch in elkaar zat en hoe dat, die, nou, die, dat voor Cornermodel werkte. En ik heb ook als voor een zaal gestaan, en toen vertelde ik dat. En toen, toen kwam er iemand naar me toe en die zei: ik, toen ik binnenkwam, begreep ik er meer van als toen ik naar buiten ging. Ja, dat, is, dat is niet de bedoeling. Dat is niet nee. de bedoeling. Dus we zijn denk ik wel een hele goede kentering hebben gemaakt... om veel meer op die waardeas te gaan zitten. Um, maar ik denk dat mensen al steeds dachten... dat vond ik zo'n moeilijk onderwerp, laat maar. Ja, dat speelt best nog wel mee. Ja. Ja.
1: Ja. Ja. Is dat waar we nog steeds ergens zitten? Dat mensen het te ingewikkeld vinden?
0: Nou, ik denk dat het niet meer zozeer ingewikkeld is. Ik denk dat het vooral nu een kwestie is... dat we de waarde nog onvoldoende in de breedte uitgelegd krijgen... binnen, ja, binnen zeg maar ondernemend Nederland... Waarbij denk ik wel een belangrijk facet is, is dat wij, als ik er zo'n beetje naar kijk en kijk naar de softwareleveranciers in de breedte, dat um, ja, de adoptie van Peppel binnen die softwareleveranciers en binnen de verschillende software oplossingen al heel erg verschillend is. Ja. De ene loopt er heel erg voor. Ik denk dat een aantal partijen, die zijn daar heel snel, vroeg op ingestapt, die zien echt waarom je dit moet doen. En er zijn ook een aantal partijen die, ja, die benaderen best wel commercieel, zou je bijna zeggen, vanuit een business case, te weinig volume. Ja, dus, dus plaatsen we het maar weer ergens achter op een backlog. En, Uiteindelijk gaat dit vliegen op het moment dat, het
2: natuurlijk, zowel ontvangers als verzenders en iedereen erin meedoet. Ja, inderdaad. En het is natuurlijk ook dat onderscheid, merk ik heel erg. Van, uh, van, hoe, hoe kijk je naar de digitalisering? Uh, hoe kijk je daarnaar? Een partij die zegt: uh, de wereld gaat naar digitaal en wij moeten uh, daar onderdeel van uitmaken. En daar voorop loopt met een strategie en een visie en zegt: van, we willen onderdeel zijn van dat, van dat ecosysteem van evacuatiedienstverleners boekhoudpakketten, daar willen we onderdeel van zijn... Mm -hmm. ja, dan komt het vanzelf als prioriteit bovendrijven. Maar als je dat niet ziet, zeg maar, die toekomst, die stip op de horizon... dan kan ik me voorstellen dat het een lagere prioriteit krijgt... als, als softwarepakket. Uh, dat is één aspect en een andere... en jij stipte dat net ook al even aan... ik denk dat dat ook een hele belangrijke is. Kijk, scan en herken kan ik autonoom als uh, bedrijf implementeren... Daar heb ik verder niemand voor nodig dan zo'n dienstverlener die dat levert. Hè. Die kan ik met exact regelen en dan is het klaar. Ja. Maar voor elektronisch factureren heb ik mijn leverancier en mijn klant nodig. Dus moet ik denken in ketens. Hoe ga ik dat factuurproces over de keten heen optimaliseren? En dat vraagt toch een iets andere manier van kijken en nadenken over, over dit onderwerp. En ik denk wel dat uh, nou ja, hè, uh, ERP en boekhoudpakketten daar een enorm belangrijke rol in hebben. In dat... ...meenemen van hun klanten... ...naar die nieuwe digitale wereld.
1: Als we dan kijken, hè, juist dat e factureren ...je wilt echt dat dat een... Ja, ...een verliede plek gaat krijgen... ...echt wel in het boekhouderspakket. Wat is daarvoor nodig?
0: Ja, ik denk een stukje visie... ...bij de softwareleverancier zelf... ...die echt wel ziet dat je denkt... ...dat je daar uh, je klant echt mee kan helpen... ...dat we uiteindelijk daarmee de waarde... ...van, van die hele keten... ...veel groter maken als dat die op dit moment... Uh, ...is...
1: Dus dat is ook wat jij eigenlijk zojuist al zei. Hè? Ja, Pjan. Echt die visie, die is daar.
0: Ja, ja, kijk, ik denk als je kijkt naar hoe wij dat doen. Wij, wij hebben binnen Exact een visie. Die noemen we de no-hands accounting. Mm -hmm. Waarin we als doel hebben handmatig werk digitaliseren. Met ja, om tijdwinst samen. Maar vooral ook om die kwaliteit op niveau te houden. Yeah. ja Dan denk je dat je met, het, met een digitaal proces. Die kwaliteit van die data veel hoger krijgt. En dan kun je uiteindelijk... Ook binnen die boekhouding in alle stappen die daarna volgen. Want dat stopt natuurlijk niet bij een factuur. Die moet nog een keer betaald worden. Die moet afgeletterd worden met de bank. En alles wat daarbij zit... zorgt er eigenlijk voor dat hoe beter de kwaliteit van die data is... hoe makkelijker je ook die vervolgprocessen kan automatiseren. En je dus echt je product... ja gewoon vele malen efficiënter kan maken voor je klant. En dat is denk ik waar de waarde moet zitten. Of in ieder geval dat is de waarde waar wij heel erg op inzetten.
1: Ja, ja dus dat ja. is ook wel een beetje die stip... ook tegelijkertijd op de horizon zetten ook wel. Hè? Ja. Dat je die visie hebt, waar, waarom doen we dit... En waar gaan we heen, zeg maar?
0: Ja, precies. Kijk, en wij hebben aan de andere kant ook nog een soort. Ja, dat noemen we dan zeg maar onze, onze responsible business. Uh, die we heel belangrijk vinden. U uiteindelijk is ieder velletje papier. wat je kan besparen. is natuurlijk ook mooi meegenomen, uiteindelijk. Ja. Uh, ja. Want vergis je niet, er gebeurt nog ontzettend veel op, uh, op papier. Eigenlijk veel meer dan dat we, denk ik, zouden moeten willen. Maar het is wel een heel traditioneel deel van de boekhouding. Dat document. Uh, wat nog steeds ook geprint wordt. de klanten die hem digitaal binnenkrijgen. En, om in de mat te stoppen. Dat is toch een bepaalde werkwijze die aangeleerd is. Mensen zijn er niet zo handig mee. En dan is, geeft dat toch zekerheid dat dat in die map zit. Um, en dat moeten we natuurlijk ook doorbreken. Door gewoon software simpel te maken. En er ook niet alleen maar te kijken naar dat ene stukje e-factoratie. En het nou ja, zeg maar digitaal formaat en verzenden. Maar ook van oké, okay, hoe is die hele ja, customer journey? En hoe beleeft de klant nou dat hele proces? Van ik heb een factuur en wat moet ik er nou mee? En wat vraagt de belastingdienst nou van mij? Mag ik hem digitaal bewaren of moet hij in een map? Uh, dus boekhouders in de basis sowieso bij een hoop van dit soort klanten... Die wij bedienen en dat MKB segment. En ik denk ook in het zzp segment. Is, de, ja, is niet hun dagelijkse werk waar ze voor ze opgeleid zijn. En nee. ja, gewoon daar zit onzekerheid En Alles wat je niet wil. is een boete van de Belastingdienst. dat je BTW-aangifte niet klopt of te laat was. Dus,
2: ja, ja. dus, ja, en, dus en, mensen
0: en, zoeken zekerheid
1: eigenlijk heel erg. Nou, zekerheid inderdaad. En ik kan me zo voorstellen. dan is het toch die vertrouwde map. die je ergens uit een kast kan pakken. dat voelt dan misschien toch vertrouwder. dan ja. dat je ergens weet. oh, dat staat. Ergens misschien op een schrijf of dat staat ergens digitaal. Ja, precies. Dus die overstap zeg maar, dat is natuurlijk ook een, een, een mentaal dingetje, een psychologisch dingetje.
0: Ja, nou precies. En dat is natuurlijk een beetje de gedragsverandering die we, die we nog wel doormaken. Je, mensen werken nog analoog in een digitaal tijdperk. En mensen moeten ook wel anders gaan denken, anders gaan werken. Um, om echt optimaal te profiteren van die, van die nieuwe mogelijkheden die er zijn.
2: Ja, ja. Ja, en kijk, um, jullie noemen dat hands-free accounting en dan heb je eigenlijk in twee woorden samengevat wat de waarde voor de klant is. En voor, voor klanten spreekt dat heel erg, tenminste, dat kan ik me voorstellen, tot de verbeelding van, oh ja, dat is een proces waarin ik gewoon niets meer handmatig hoef te doen. Dus daar zie je wel de kracht en ik denk dat over geduld gesproken, dat dat wel iets is wat je heel geduldig steeds moet blijven doen om dat tussen de oren te krijgen bij mensen. Die waarde van, nou ja, in jullie geval hands-free accounting. En misschien is dat, uh, ligt dat aan mij. Maar ik kan me niet voorstellen dat er dan, als je dat consistent, steeds blijft vertellen, nog steeds mensen zijn die zeggen van ja, maar dat handsfree accounting, doe mij maar een kast met mappen. Dat kan ik me niet voorstellen. Dus die, vragen, die gedragsverandering die, die gaat komen, daar ben ik van overtuigd. Als je dat op deze manier gewoon heel consistent blijft, uh, blijft doen.
1: En, ja, en het verhaal dus ook meteen, hè? Wat, ja. wat je erbij vertelt. Hoe, hoe simpeler dat verhaal uiteindelijk ook wordt, hoe toegankelijk het ook voor mensen ook weer wordt. Ja. Want het is inderdaad ook niet iets... waar ze iedere dag vaak mee bezig zijn. Het is niet hun core business. Het is iets wat ze er vaak erbij doen. Ja. Dus dan kan ik me ook heel erg voorstellen... dat hoe je het verhaal brengt... what's in it for me eigenlijk ook wel. Hè? Uh, hoe simpeler dat verhaal is... hoe sterker het dan een woord. Nou
0: ja, precies. En ik denk dat wij als software leveranciers... in de breedte best wel een kennispartner zijn... voor ondernemers die, uh, die klant zijn bij ons. En dat moeten we denk ik nog meer inzetten... om gewoon te laten zien... Joh, klant, als je het op deze manier doet... dan dan, dan is dat goed. Dan voldoet dat. Dan, dan heb je het juiste proces. Dan haal je het optimale uit het product. En, en eigenlijk is onze ambitie... onze klanten zo min mogelijk in onze software te laten werken. Klinkt ook een beetje tegenstrijdig. Maar het gaat ook vooral om de waarde die ze daaruit ervaren. Ja. Uh, en ik kan je verzekeren... een ondernemer die een uur minder aan zijn boekhouding kan besteden... Die, ja, die vindt dat echt iets waard.
1: Zeker. zeker. Als we nu kijken hè, naar het stimuleren van de adoptie... om um, e-facturatie via Peppel te doen. Hoe kijk jij daarnaar?
0: Ja, ik moet zeggen... Wij grijpen eigenlijk alles aan wat kan om onze klanten daarvan bewust te maken... dat dat, 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 dat ze kan helpen. Dus alles wat er binnen onze, onze macht ligt... en dat zit hem zowel in de software als erbuiten. Uh, maar in onze software zijn wij continu bezig met hoe maak je het makkelijk. Want Ik denk dat dat heel belangrijk is. Ondanks dat het gedragsverandering een beetje ja, vraagt... denk ik dat we vooral onze klanten moeten laten zien... of je het nou via een e-mail stuurt of via Pepper. Het maakt voor jou eigenlijk helemaal niks uit. Dus wij attenderen klanten op allerlei punten op dat, dat, dat dat kan. Wij helpen klanten heel erg in het op orde krijgen van hun data. We komen best wel uit een tijd dat klanten dachten... als ik de naam van een debiteur en een crediteur invul, dan is het goed. En dan kunnen we natuurlijk onvoldoende inschatten... zijn die partijen ook daadwerkelijk op dat peppelnetwerk netwerk aanwezig. Dus we helpen klanten met het verrijken van hun data. Dan kunnen we herkennen, zijn die klanten aanwezig. Ja, en we pakken eigenlijk alle functionaliteiten die E-factoratie biedt... pakken we aan om ook binnen de software daar optimaal van te profiteren. Dus zowel voor verzenders als ontvangers. Hm. En, ja, en maken dat zo simpel en, en makkelijk mogelijk. Zodat het, dat het echt bijna te logisch is om het te laten liggen. Dat, dat, dat moet een beetje zeg maar, de mindset zijn die je daar wel hebt. De uh, ja.
1: nee, usability ja. is heel belangrijk. hè?
0: Die
2: is cruciaal. Ja. Ja. Dat ja. het
1: echt zo simpel en zo makkelijk mogelijk is voor mensen.
2: Ja. Ja, precies. Ja, dan, 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 legt het, uh, dan leggen de voordelen zichzelf ook uit. Ik vond het wel heel grappig. Stond een aantal weken terug Stond ik uh, op Exact Live had ik een sessie over elektronisch factureren. En dan ging ik inderdaad uitleggen wat is elektronisch factureren. En iedereen zat te luisteren. En op een gegeven moment was er een slide van hoe ziet het er dan uit in Exact. En ja. bijvoorbeeld die detailregels die je dan meekrijgt. Op welk detailniveau je zo'n factuur automatisch geboekt ziet worden. Nou, dan komen je ineens al. Uh, de uh, mobiele telefoons om foto's te maken, zeg maar. Van oké, okay, dus dat dan snappen mensen. Dit zijn de voordelen. Dus ik vond het wel een, uh, een uh, interessant moment... dat ik dacht, oh ja, dat moeten we meer laten zien. Ja,
1: ja. mooi, mooi. Als we nu ook eventjes uh, verder kijken... Hè, um, hoe kijken jullie als exact ook echt... naar de toekomst van de e
0: op, op meerdere manieren eigenlijk. We hebben wel echt een stip op de horizon... dat we zeggen, ja, wij geloven heel erg in het feit dat je dat je... Dat die adoptie nog vele malen sneller kan. We hebben die hockeystick, daar zijn we nog lang niet. Dus we zien echt wel dat daar nog heel veel te doen is. Um, je ziet ook best wel wat initiatieven ontstaan die, die denk ik, ook heel erg gaan helpen. Hè. Op een gegeven moment, uh, uh, via die Digital Age, is, is eigenlijk een initiatief wat Europees wil. Waardoor je, denk ik, toch wat meer standaardisatie krijgt ook over landen heen. En daarmee ja, misschien toch net even dat duwtje in de rug krijgt. Dus dat is, dat is de ene kant. Je ziet wat de regulering. Um, ik denk aan de andere kant, wat we ook wel heel erg zien... is dat Scan Erken nog steeds wel een aantal use cases oplost... die je met e-factoratie e niet oplost. Um, in ieder geval, als jij nu gaat tanken bij die Shell... en je krijgt een bonnetje, dan, dan krijg je daar nog niet... vanuit dat pinapparaat een e-factuur van. Um, dus voor dat soort stromen blijf je dat denk ik wel een beetje parallel uh, houden. Ik denk uiteindelijk zal het best lang naast elkaar blijven. Zeg maar, zal e-factoratie uiteindelijk wel uh, die stap gaan zetten... dat het dat het, het volume gaat... Uh,
1: meer de overhand neemt.
0: Ja, of meer, meer, ja precies. Meer, meer de overhand neemt. Ik denk zeker dat we daar naartoe bewegen. Um, ja, kijk. En ik denk in de tussentijd is het vooral heel belangrijk dat wij als software hier daar ook gewoon een actieve rol in spelen. Want ik denk niet dat het, dat het puur vanuit zichzelf gaat vliegen. als we daar niet dat verhaal goed blijven vertellen.
2: Ja, inderdaad. En ik denk inderdaad. en ik ben wel benieuwd hoe je daar tegenaan kijkt. Wat we nodig hebben, er zijn in Nederland, geloof ik, 300 uh, uh, RP-boekhoudpakketten. Uh, waarvan natuurlijk een heel groot deel uh, in de longtail zit. Ik heb altijd gezegd als we elektronisch factureren succesvol willen maken. Dan, moeten, dan moet het, huh, die Peppel connectiviteit, die moet gewoon in al die softwarepakketten zitten. Uh, dus hoe nemen we, nou, zeg maar even jullie concurrenten, hoe nemen we die mee? Hoe zorgen we ervoor dat zij ook dit gaan implementeren? Want uiteindelijk is het natuurlijk iets wat gaat vliegen als je zowel ontvangers als, in, als verzenders in het netwerk hebt. Die hebben elkaar nodig en dan gaat het volume dan wordt de taart groter, zeg maar. Dus dat is een belangrijke uitdaging. Ik zie dat ook iets wat, wat, waar de Rijksoverheid een belangrijke rol in zou moeten pakken. Mm -hmm. uh, maar ik ben ook wel benieuwd hoe jij er tegenaan kijkt.
0: Ja, dat is, is natuurlijk met de e-factoratie vanaf het begin af aan best wel een uh, boeiend fenomeen geweest. Dat wij als softwarelevenciers nog onvoldoende bekend zijn met... Hey, je, hebt, je hebt elkaar nodig om uiteindelijk allemaal sterker te worden. Maar um, ik denk dat we zeker weer naar nou dat soort initiatieven nog ook wel weer toe zouden, zouden moeten. Ze dus hebben dat ook wel bij de NPA uh, nog wel eens aangegeven. Het zou goed zijn als we nou eens met de belangrijkste partijen die de grootste volumes doen, weer eens om tafel gaan. Om te kijken hoe krijgen we dit nou voor elkaar? Hoe krijgen we dit op de agenda? Of waar zitten dan de bezwaren om het niet te doen? Hè? Want dat is de andere kant. Waar ik net ook mee begon, snappen we nou heel goed waarom anderen het niet doen? Uh, want wij hebben die stip op de horizon, wij zien dat. Ik denk dat er best nog wel links en rechts wat valide cases zijn... waarom andere partijen niet instappen. Bijvoorbeeld dat, omdat hun businessmodel helemaal hangt aan scannen scan en herkennen of helemaal hangt aan iets wat, wat potentieel bedreigd wordt door E-factoratie. Um, en ze, dat zijn min op die waardecomponenten. Dus ik hm. denk dat het vooral toch dat gesprek weer eens aangaan met elkaar... eens kijken hoe we dat, hoe we dat vliegwiel krijgen. Um, en ik denk dat het ook gewoon belangrijk is... om daar iemand als nou ja, zeg maar de Peppel de Tijd ook echt wel een belangrijke... Rol in te laten spelen. Want ik denk dat zij net even die onafhankelijke partij kunnen zijn, ja. waardoor dat wat makkelijker gaat dan dat je dat denk, als softwareleverancier zelf zou, zou initiëren. Ja.
1: Blijven jullie zelf ook nog weer ontwikkelen, als exact zelf? Dus waar halen jullie een keer ook weer inspiratie vandaan?
0: Nou, wat ik net schetste... wij volgen eigenlijk alle ontwikkelingen heel, heel nauw. Dus op het moment dat er nieuwe ontwikkelingen zijn. Dan, uh, ja, dan kijken we eigenlijk best wel heel snel van... Hey, hoe kunnen we dit nou inzetten om ons product weer beter te maken? Mm -hmm. uh, dat hebben we gedaan met de retourberichten bijvoorbeeld. Zodat je vanuit verzender ook heel duidelijk ziet van... Hey, is een document aangekomen? Is het, uh, is het geaccepteerd? Is die betaald? Ja, dat heeft heel veel waarde. Eigenlijk als iedereen het zou doen. Dus, dus ook daar zie je, ja, wij doen het. Maar het brengt nog onvoldoende waarde. Omdat, omdat je nooit weet in welk voor boekhoudpakket die factuur landt... en of die status dan ook terugkomt. Uh, maar dat zijn wel dingen die wij gewoon heel snel oppakken. Ook om denk ik gewoon het goede voorbeeld te geven... Uh, dat enerzijds, nou we hebben denk ik hele goede contacten Met onder andere uh, Jaap Jan die natuurlijk als expert in dit gebied Ons ook af en toe wel eens even bijpraat over wat, wat er gaande is En wij zijn ook ja, Heel heel actief samen met alle marktpartijen NPA, maar ook Boza in België Om te kijken van hey, wat gebeurt daar nu in die landen En hoe kunnen we een vertaling maken uh, Richting onze software En hoe maken we dit nou echt zo makkelijk voor onze klanten Dat het een no-brainer is om te gaan inzetten ja. Ja.
1: Ja. Hoe gaat de toekomst eruit zien? Als we kijken eventjes vijf jaar Vooruit zeg maar God,
0: dat is altijd een goede vraag. Hè. Als je dat zou weten, dan zou je waarschijnlijk over een jaar hier niet meer zitten. Zeker. Want dan leg je op de Bahamas. Dus, uh, maar wat, ja.
1: denk, wat, wat denk jij? Wat gaan belangrijke punten zijn?
0: Ik denk dat er komt een stukje wetgeving. Of in ieder geval, er wordt ook over gesproken een initiatief op Europees niveau. Uh, wat ik net aanhaalde. Ik denk dat dat een hele belangrijke drijver gaat zijn. Om in ieder geval over uh, om, zeg maar, die standaard net even wat, ja, wat breder neer te zetten. Met name internationaal. Waardoor het denk ik ook wat makkelijker weer terug te vertalen gaat zijn... richting, richting Nederland en andere landen. Zijn, ja, dit moet je eigenlijk gewoon gaan, uh, gaan doen. Ondanks yeah. dat vanuit een andere invalshoek komt... heb je daar die E-factuur wel voor nodig. Um, en ik denk een ander facet... wat ook wel heel erg um, ja, zou moeten helpen... is op een gegeven moment zijn alle papieren facturen opzij, denk En dan zit iedereen in ieder geval op dat niveau van, van scannen scan en herkennen. Wordt ook daarmee, denk ik, de volgende
2: stap een stukje uh, toegankelijker. Ja, ik denk dat... Dat dat heel erg gaat helpen. Ja, misschien is het wel goed om even, inderdaad even stil te staan bij uh, die wetgeving. Die Europese wetgeving waar je het over hebt. Uh, Viertienen digital age. Hè. Um, er zitten een aantal aspecten aan. En eentje daarvan is dat um, uh, wat ze graag willen. Is dat als je een crossborder e-factuur stuurt binnen Europa. Dat heet dan uh, intracommunitaire trade. Als je dat doet, uh, dan moet die via Peppel worden, uh, worden verzonden. En het voordeel daarvan is dat uh, zowel de verzendende uh, partij die rapporteert hem aan de belastingdienst als de ontvangende partij rapporteert hem aan de belastingdienst. Nou, dat is natuurlijk een heel interessant fenomeen, want dan verplicht je Peppel ook in de B2B segment, ja. maar alleen uh, voor die, uh, nou ja, die uh, intracommunitaire transacties. Maar landen die zijn vrij om die verplichting breder te trekken en te zeggen als je het dan toch doet voor intracommunitair, dan moet het ook voor domestic transacties gaan gelden. En als een land dat gaat doen, dan wordt elektronisch factureren ineens verplicht voor bedrijven onderling ook. Nou, dat kan geforceerd. Dan kun je zeggen van dat is vanaf, uh, vanaf facturen van, uh, van uh, zoveel euro en hoger. Het zou natuurlijk allemaal kunnen, maar dat is wel de visie die er nu is en waar het naartoe gaat. Dus dat is inderdaad een hele belangrijke ontwikkeling die de toekomst van elektronisch factureren enorm gaat vormen.
1: Ja, belangrijke ontwikkeling inderdaad. En daarnaast dus ook echt die visie. Die visie goed blijven delen. Die blijft ook wel iedere keer weer terugkomen. Duidelijk kunnen uitleggen waarom dit zo belangrijk is. Om die stap vooruit te kunnen zetten. Want uiteindelijk wij mensen houden gewoon... eigenlijk ook gewoon van, van wat we al kennen. We houden helemaal niet zo vaak van... Van nieuwe dingen. Ja, Jij vindt het heel erg leuk.
0: Jazeker, Kunnen. Maar,
1: ja, zeker. Maar over het algemeen vinden heel veel mensen vinden dat helemaal niet zo fijn.
0: Nee, en aan de andere kant zijn mensen heel lui. Dus waarom zou je iets doen wat je veel makkelijker kan doen... of wat je eigenlijk niet hoeft te doen... als je het als je bij
2: default in de elektronische hoek houdt... Uh, in plaats van al die tussenstappen, zou je denken. Ja. 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 ja en nee, nee, Jij noemde net al even retourbericht, hè? dat retourbericht. Dat, dan krijg je als verzender dus inzicht in de status van zo'n factuur... Uh, vaak wordt dat uh, nou beschreven als een leuke gadget, maar ik denk dat dat ook een redelijk fundamenteel iets is, omdat wat er ineens gebeurt is dat zo'n verzender, uh, die ziet ineens de voordelen in van als ik zo'n factuur elektronisch indien via Peppel netwerk, dan weet ik ook gelijk of die wordt geaccepteerd, uh, als er problemen mee zijn of die worden afgewezen, waarom die wordt afgewezen, of die betaalbaar worden gesteld. Dus de voordelen worden veel eerlijker in de keten eigenlijk gedistribueerd, Om maar even zo te zeggen. Ja. Dus ik vind dat ook een enorm belangrijk onderwerp. En ik zou ook daarin de Nederlandse Peppelautoriteit uh, uh, en de andere softwarepakketten in Nederland willen meegeven. Um, uh, dat gaat enorm stimulans zijn voor adoptie van elektronisch factureren. Dus ga dat, uh, ga dat vooral doen.
1: Ja, mooi. Dat stukje extra inzicht wat je dus ook meteen kunt zien eigenlijk ook wel.
2: Ja, 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 mooi. Betrek en trace van facturen. Ja, waarom hebben we het eigenlijk nog niet? Ja. Dat is toch heel... Ja. En want de reden dat ik erop kom, kom is... Je zei van... Um, hè, mensen willen eigenlijk niet veranderen. Tegelijkertijd als je dit soort dingen laat zien... Dan zeggen mensen... Ja, als dat mijn voordeel is... Dan wil ik wel veranderen. Dan willen ze het wel. Precies.
1: Ja, ja interessant. Um, nu heet dit echt de E-facturatie podcast... Uh, je hebt dan meer, naar meerdere afleveringen geluisterd. Dus dan weet je ook welke vraag. als het goed is nu uh, gaat komen. welke tips zou je aan onze luisteraars willen geven?
0: Ja, dat is natuurlijk, dat is natuurlijk leuk. Want daar heb je dan even de tijd om over na te denken. van tevoren. En toen dacht ik, ja, ik denk dat de voornaamste tip gewoon moet zijn. dat je. Um, dat je met name vanuit een eindgebruikershoek. gewoon heel goed moet kijken. niet alleen naar e factoratie, maar net iets breder. van hoe wil ik nou dat proces. wat er door mijn bedrijf gaat. hoe ga ik daar nou grip op krijgen. Um, en hoe digitaliseer ik dat gewoon uh, optimaal? En dan denk ik dat je voornamelijk vrij snel uitkomt bij... Hé, hey, E-factoratie gaat mij heel erg in helpen. Maar ik denk wel dat je het dat je iets breder moet, moet trekken... om echt te kijken van hoe haal ik het maximale uit, mijn, uit, mijn, uit het digitaliseren van mijn bedrijf. Ja, en de tip voor zoveel leveranciers... en deze zou volgens mij gewoon zijn, ja, begin klein, doe het. En ontwikkel je visie daar ook op. Um, want ik denk uiteindelijk dat het iets is wat... wat wat in de breedte onvermijdelijk is. Dus kunnen we volgens mij beter omarmen als dat je net uh, wegduwt. Um, en ik denk dat het uiteindelijk alleen maar kansen biedt om met name in die fases daarna als boek wel ...heel veel mooie nieuwe dingen te maken. Die we, die we nu niet kunnen, omdat we die kwaliteit van die data denk ik onvoldoende uh, nog krijgen. Dus ik denk dat het kansen biedt in plaats van dat het een bedreiging is. En uh, ik denk ja. dat iedereen daar zo naar zou moeten willen kijken.
1: Ja, ja. Handwa handmatig elimineren bestaat dan gewoon op een gegeven moment niet meer. Er is dan alleen maar gewoon alles digitaliseren.
0: Precies, ja. Ja.
1: Ja. ja. Dat zou een mooie toekomst zijn, hè? Ja, toch? Dan kunnen we weer nieuwe stappen verder zetten. Ja, ja Bian, is er nog ja. iets wat jij wilt toevoegen?
2: Nou, ik wil vooral eigenlijk nou, jouw, laatste, jouw laatste tip dan maar uh, onderstrepen richting software uh, leveranciers. Um, en dan willen zeggen van, kijk, Peppel uh, is veel meer dan een manier om elektronisch te factureren. Het is een digitaal ecosysteem waarin e-factoratiepakketten, boekhoudpakketten, uh, billing, inkoopsoftware uh, uh, met elkaar gegevens kunnen uitwisselen. Toevallig gaat het nu over de factuur. We hebben het al even gehad over de status van die factuur, maar we kunnen het ook hebben over de order en over allerlei andere type data die gewoon uitgewisseld kunnen worden. Nou, van dat ecosysteem moet je volgens mij anno 2023 deel willen uitmaken. Dat geloof ik echt. Dus ik zou dan uh, uh, vooral dat als tip mee willen geven aan, aan softwarepakketten: stap in op dat ecosysteem. Want dat is ja, de toekomst.
1: Helder. Kuno, ik wil jou heel erg bedanken voor je komst en voor het delen van je visie.
0: Dankjewel voor de uitnodiging. Leuk om hier te zijn.
1: En uh, ja, Jan, wij zien jou weer bij de volgende aflevering. Hè? Ja.
2: ja, heel graag
1: gaan we weer een mooie nieuw onderwerp met elkaar bespreken. En ik wil jou heel erg bedanken voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.
0: Bedankt voor het luisteren naar de E-facturatie podcast, waarin we je helpen om e-facturatie effectief in te zetten. Ben je geïnspireerd door deze podcast en wil je meer weten? Kijk dan op tradeinterop.com. Tot de volgende
1: keer.